0: 来，咱们书接上回。上回书说到，王世忠的好朋友宋家宝死在他们家了。然后呢，王世忠却是满面泪流的说：“是自己害了家宝。”那这是怎么回事呢？公安干警询问了王世忠，他就抽泣着回答说：“昨天傍晚，村主任传来桂花娘家的电话，说桂花妈病重，让她快回去。”桂花走之后啊，我怕她一个人路上不安全，就找家宝啊替我看着门我就追上桂花一起回去了。晚上住在桂花娘家，今天桂花娘病轻了一些，我就一个人先回来了。没想到家里发生这种事儿了。公安干警呢就分析案情，因为没有其他确凿的证据，只能先回去汇报。村主任王太能愤愤不平地说：“这年头，谁富了都会招来窃贼的惦记，抓住那凶手啊，非枪毙他不可。”但是心里却暗想：“嘿，石钟这孩子命真大，连死都有人替代。”那自从知道了这个事儿啊，王时钟就知道自己不能在王寨住下去了。他给妻子桂花讲了心里话，卖了新盖的楼房。给家宝的父母啊一些钱作为补偿，夫妻俩呀就躲到临县去做生意去了。王宅村的人都不知道他们的去向。村主任王太能换来了王石忠的荒冈，名正言顺的管理起了冈上的树苗。哎，当然他真实的用心是瞒住村里人呢、啊，偷偷探取冈上地沟里的这个宝物。这一天，他让儿子王二聪顺着绳索呢下到地沟底下去。不但看到王世忠拿剩下的呃锈铜钱还发现旁边的一扇石门。这王二聪啊，不愧是读过高中的，捣鼓几下就把这石门给弄开了。手电筒一照，石门里数不清的古玩珍宝啊！咱们家又发财了！这王二聪高兴的心都快从嗓子眼蹦出来了。他刚要埋布进去，不知道从哪嗖嗖几声，射出来几支利箭，把王二聪啊给吓了一跳。原来呀、啊，这古墓真像电影里演的一样，机关暗器都有啊！他想了一阵啊，不死心，就伸着胳膊呢，就近拿了几个宝物，摇晃着绳子，让他爹王太能把他拉上去。到了夜里，王太能父子呢，关上门，拉严了窗帘子，在灯光下呀，仔细观赏着从地沟里取出来的宝物。只见那玉鼎白如羊纸，紫砂壶暗中透出亮光。还有泛着耀眼光泽的珍珠，哎呀，这些宝物一定价值连城啊！父子俩喜得差点背过气儿去。王太能就盯着儿子说：“这事儿对谁都不能透露半点风声。等把那几件宝物给卖了，一定给你买个官当当。这年头啊，我算看透了，没有钱不行，有钱没权也不行。就你爹这个不入流的村主任，都能威震一方，瞅准机会发横财。”想干大事儿，没靠山不行啊！王二聪啊，听了是连连点头。第二天呢，王太能就到县里通过熟人找了个文物贩子，将这个紫砂壶卖了十五万。回来找人托关系，哎，给领导送礼。王二聪很快就被安排到县政府办公室上班。可是他吊儿郎当的啊，还染上了吃喝嫖赌的这种腐败习气。一年多呢，随着王太能不断的加码送礼，王二生啊。升任了县政府办公室副主任，他干脆呀、啊、包养了一个漂亮风骚的酒楼小姐，过起了浪漫潇洒的贵族生活。这天晚上，王二聪刚跟一帮哥们从酒楼里啊东倒西歪的出来，一个黑色轿车停在他身边了。从车里下来两个彪形大汉，一句话没说就把王二聪啊塞进车里飞驰而去了。这王二聪的哥们儿啊，立刻给他父亲王太能打电话。王太能接了电话，一下子瘫软在椅子上。他再三交代，打电话的人千万不要报警。我就这一个宝贝儿子，我知道他们绑架二聪的原因。我要等他们电话，可不能让警方插手，惹恼了他们撕票啊。原来呢，王二聪啊被绑架，那是王太能意料之中的。前几天，他拿着古墓里接下来的一块飞龙壁画砖，交给了文物贩子张四毛，开口要价二十万。这张四毛啊，看这个飞龙展身五爪吞云吐雾，栩栩如生，有心答应成交。但是呢，他这仔细观察之后啊，发现壁画砖的边沿不对称，就因此认定这个飞龙壁砖画不是独立的。只是整个壁画的一部分，然后张四毛就说了：“我听说乾隆皇帝的生母死后，负责安葬的官员奉旨把他生前最喜爱的龙凤呈祥画成了壁砖，装饰在了墓室里。如果能拿到完整的这个壁砖画啊，那价钱就能值一百万。”王太能一听这话，得意忘形，就失去了警觉，张口就说：“哎，张老板，您真是神了呀！这个就是那幅壁砖画其中的一块啊，还有凤凰和太阳砖也在我手里。”当即呢，双方商定，先付定金十万，等王太能呢把那两块壁砖画拿过来，张四毛再付他九十万。龙凤呈祥的壁砖画对齐了。张四毛啊，还怕王太能玩假的，再三检验，确定不是赝品，这才小心地装进了皮箱。等到王太能呢向张四毛要那一百万时，张四毛一口咬定没说过这个价，只给王太能五十万，还嬉皮笑脸地说：“嘿嘿，我知道这货，老哥你来的容易啊，不是我点拨你能知道价钱。”王太能是何等人呢？他是铁公鸡，一毛不拔呀。如今儿子又当上了县政府办公室的副主任，那岂能白白丢掉五十万呢？他一个眼色，身边的王二聪啊，心领神会，上前一步，抢过皮箱，拉开房门，跨进去，坐进停在那里的小轿车，疾驰而去了。张四毛的同伙啊，气得怒火上窜，也想给留在屋里的王太能玩点硬的。可是张四毛看王太能今天有备而来，硬是咽下了这口恶气，狠狠地说：“咱们走着瞧。”王太能啊，正心惊肉跳的回忆着，桌上的电话就叮铃铃响了。他急忙抓起话筒，就传出了文物贩子张四毛那阴阳怪气的声：“我说王老板，你也太不仗义了吧。”咱们后来的生意没谈成，你也不该把我们付过定军的货带走啊！现在你大公子在我这儿。王太能不等对方讲完就说、啊：“真的对不起啊，张老板，我现在我后悔了，正想着咋和您联系呢，把您要的东西送过去。哎呀，没想到您提前来了，呃、啊，您在哪儿见呢？啊，咱们约个地方啊。我听您的啊，不过二聪这孩子呀，从小身骨子就弱呀，这个这个，您别为难他呀。”张四毛一听，心里暗骂了一句：“真他妈的属于鹰的呀，不卡脖子不吐神啊。”可电话里呢，他还是客气地说：“我知道王老板是明白人，这样吧，呃，明天上午十点啊，我们在临县的皇后大酒店306房间见，具体事儿啊，面谈吧。”说完，啪的一声就挂断了电话。